0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ 3 ngày 11 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
3: Thành ủy Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15.
2: Bộ Công Thương mời doanh nghiệp xăng dầu họp khẩn về các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vào ngày mai.
3: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt điều chỉnh tăng, trong đó mỗi lít xăng tăng hơn 500 đồng trên một lít, còn dầu tăng mạnh gần 2.000 đồng trên một lít.
2: Xe đánh thùng vào máy bay Việt Nam Airlines, hai người bị thương.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu.
2: Lở đất tại Venezuela,
4: 37 người thiệt mạng, hơn 50 người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có buổi gặp mặt các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư chúc mừng các đại biểu ưu tú đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc. Đây là những đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các phong trào hành động cách mạng như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid, là những biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những tấm gương sáng cho toàn quân học tập, noi theo, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quân đội, bồi đắp và làm người sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Để công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới, Tổng Bí Thư mong muốn các tổ chức đoàn, Mỗi đoàn viên quân đội tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội, đồng thời rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực tiễn. Thanh niên quân đội phải luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân đội, nhất là nơi khó khăn, gian khổ, theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Tổng Bí Thư nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, niềm tin mới. Tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo để xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước.
3: Tiếp tục phiên họp thứ 16 sáng nay, thảo luận về báo cáo và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nội dung báo cáo của Chính phủ với nhiều điểm mới cân đối giữa kinh tế và xã hội, đồng thời yêu cầu báo cáo cần bổ sung kinh nghiệm trong thực hiện mục tiêu kép nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế ngay sau cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, sự phối hợp nhuyễn nhuyễn để đạt được cả hai mục tiêu trong điều kiện khó khăn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 như chính phủ trình. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định chỉ số CPI, chỉ tiêu bác sĩ trên một giường bệnh trên dân số, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội chưa đạt, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2: Phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam, tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt, biểu dương chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu, sáng nay, thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ hội nông dân qua các thời kỳ, hội viên nông dân thủ đô đã đồng hành với các chủ trương của thành phố, sát cánh nỗ lực vượt khó xây dựng quê hương, thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhấn mạnh, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Nông dân các cấp, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp hội nông dân thành phố chủ động và tập trung quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, vận động nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án đường vành đai 4 qua thành phố. Các cấp hội nông dân thành phố thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với phong trào thi đua người tốt việc tốt, với việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Với những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua trong những năm qua, có 3 tập thể và hai cá nhân hội viên nông dân thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Một cá nhân là công dân thủ đô ưu tú, 5 cá nhân, 6 tập thể được UBND thành phố tặng bằng khen người tốt việc tốt. Thưa quý vị, chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh Phó Bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dự kiến kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố sẽ được tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 12 năm nay với 42 nội dung gồm xem xét các báo cáo thường lệ và báo cáo chuyên đề xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết thường lệ chuyên đề nghị quyết quy phạm pháp luật phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Kỳ họp thường lệ cuối năm rất quan trọng, chính vì vậy việc chuẩn bị từ sớm từ xa là rất cần thiết. Đồng chí yêu cầu các sở ngành phối hợp với các ban hội đồng nhân dân thành phố ra soát kỹ 42 nội dung sẽ trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng. Các cơ quan của ủy ban nhân dân thành phố lưu ý việc thực hiện các cam kết tại các phiên chất vấn ở kỳ họp trước. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho nhân dân, cho cử tri, cho thành phố.
3: Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, sáng nay Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Sơ kết 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo dù đã có những chuyển biến mạnh mẽ song thực tiễn đô thị hóa mạnh mẽ của thủ đô vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp đồng chí phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị chú trọng giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao công tác kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ đặc thù này đồng chí phó bí thư thành ủy nhấn mạnh những chuyển biến qua 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 và nghị quyết 15 là sự chuyển biến về nhận thức đã tạo nên những kinh nghiệm quý từ thực tiễn. Song cuộc sống luôn vận động, những mâu thuẫn trong phát triển luôn tiềm tàng. Hàng loạt dự án lớn về hạ tầng và dân sinh đang tiếp tục được triển khai trên địa bàn thủ đô trong giai đoạn này. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành vấn đề lớn, bám sát thực tế để giải quyết mâu thuẫn từ khi phát sinh. Để làm được điều này, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và vai trò của người đứng đầu sự chủ động vào cuộc từ cơ sở đó là những nhân tố quyết định để đảm bảo cho thành công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở và giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tấm gương của bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức viên chức có ý nghĩa hết sức to lớn. Qua đó, từng tập thể cá nhân đã dần khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn trách nhiệm phục vụ người dân. Để góp phần tháo gỡ nút thắt trong thủ tục hành chính.
5: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định đạo đức công vụ không phải tự thân mà có, mà mỗi cán bộ, công chức viên chức phải tích cực tu dưỡng rèn luyện trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Bác cũng luôn căn dặn nhắc nhở yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật Tại Hà Nội, thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được gắn với chủ đề công tác năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Trong đó, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, tất cả hệ thống chính trị của thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp. Đồng thời, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân bằng những giải pháp cụ thể. Các cấp các ngành của thành phố Hà Nội đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết. Chúng ta duy trì được cái thu ngân sách tăng như thế, đấy là một cái rất là tốt và rất là đáng mừng. Thì bên cạnh đấy thì cũng có một cái mảng rất là sáng, đấy là ngành nông nghiệp và chế biến chế tạo, thì thành phố chúng ta đã làm rất là tốt. Thì đấy là một cái, và thành phố đã có những chính sách là hỗ trợ, và chính sách phát triển các ngành sản phẩm nông nghiệp ngành công nghiệp chủ lực thì tôi cho rằng đấy là một cái chiến lược rất là đúng đắn và sẽ phát huy được trí tuệ cũng như cái nguồn lực những tập đoàn lớn và những cái hạ tầng kỹ thuật về chất xám về chi thức của thủ đô để phát triển cái này tôi cho rằng đây là một chiến lược rất là đúng đắn Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính của mình, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức và trách nhiệm. Không chỉ ở cấp thành phố mà các quận huyện cũng đặc biệt chú trọng vấn đề này. Ngay từ đầu năm, các kế hoạch kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương đã được thành phố ban hành. Đây là cơ sở để các đơn vị tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của mình cũng như đo lường được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thống kê cho thấy trong năm qua, các đoàn kiểm tra công vụ của thành phố đã thực hiện 536 cuộc kiểm tra, tái kiểm tra tại các đơn vị, đồng thời thực hiện kiểm tra qua các phản ánh, kiến nghị từ người dân, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ cương hành chính. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
0: cho biết Thành phố cũng ưu tiên tập trung đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số. Nội dung này thì Hội đồng Nhân dân cũng đã có nghị quyết triển khai. À, thành phố cũng đã xây dựng cái đề án để triển khai thực hiện và hiện nay đang giao cho các đơn vị tổ chức triển khai. Vừa rồi thì
3: thành phố cũng đã họp, đang giao cho các sở ngành, khoa học công nghệ và khoa đầu tư giả soát lại các chính sách để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái, cái chính sách về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện các cái chuyện kia kiến trúc chính quyền điện tử và chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2020. Rồi cái đề án xây dựng thành phố thông minh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và hoàn thành cái dịch vụ công trực tuyến, nâng cao với tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
5: Năm 2022 là năm Hà Nội thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo phát triển. Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp các ngành, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cũng xác định mục tiêu, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, việc chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ toàn diện, nhất là đổi mới quy chế làm việc, quy trình công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cũng đã góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ. Hà Nội cũng không ngừng hoàn thiện, đánh giá và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, tạo thành một kênh quan trọng để đo hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển. Nhiều ý kiến nhận định, việc đo và đề cao chỉ số hài lòng của người dân đã tạo nên sức ép vô hình giúp đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ngày càng tiến bộ, thay đổi theo hướng liên tục trau dồi nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ làm việc để tổ chức cá nhân hài lòng hơn. Những kết quả ấy cũng thể hiện rõ nét việc học tập và làm theo bác, đồng thời cũng là động lực để thành phố Hà Nội hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của năm 2022.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị thính giả, Nhân ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, sáng nay huyện Mỹ Đức đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 112 doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu, ra mắt ban vận động hội doanh nghiệp huyện và phát động hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong những năm qua, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 9,8%, cao hơn mức bình quân của thành phố. Có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của các cấp các ngành thì còn phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp doanh nhân đóng trên địa bàn. Đến nay, tổng số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện có 8.786 các hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ và 687 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho 30.000 lao động, đóng thuế cho nhà nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia tích cực công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 43 tỷ đồng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện không những giỏi về hoạt động kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chung tay cùng chính quyền các cấp từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện đời sống nhân dân.
3: Sáng nay tại Hà Nội, báo Đầu tư đã tổ chức tọa đàm sân bay nhỏ cho kinh tế địa phương kết cánh với sự tham dự của hơn 60 khách mời đến từ các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và hiệp hội quốc tế và đông đảo cơ quan báo chí. Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Trọng Minh Tổng biên tập Báo Đầu tư khẳng định, đầu tư xây dựng cảng hàng không sẽ tạo ra động lực mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước, như phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp với 15 tỉnh, thành phố có nhu cầu nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới cảng hàng không hồi tháng 9 vừa qua. Chia sẻ tại tọa đàm, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ k� tầm nhìn đến năm 2050, thêm các dự án mới tại các địa phương. Cũng tại tọa đàm, các chuyên gia và lãnh đạo địa phương cũng đề cập tới những vấn đề liên quan như công tác quy hoạch cấp trung ương và địa phương, vấn đề khai thác hiệu quả đất đai dành cho hạ tầng hàng không, kết nối vùng, kinh nghiệm thu hút đầu tư vốn xã hội hóa trong và ngoài nước vào hạ tầng hàng không, bài học thành công của mô hình đầu tư PPP với sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và thực tiễn đầu tư sân bay Sapa, Lào Cai.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc mời các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xăng dầu dự cuộc họp bàn về các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng ngày mai, ngày 12 tháng 10. Thành phần dự họp là đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Hiệp hội Xăng dầu và các doanh nghiệp. Mục đích cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.
3: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt điều chỉnh tăng, trong đó mỗi lít xăng tăng hơn 500 đồng trên một lít, còn dầu tăng mạnh gần 2.000 đồng một lít. Cụ thể, sau quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, giá xăng E5 RON92 là 21.292 đồng trên 1 lít, tăng 560 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng RON95 có giá là 22.007 đồng trên 1 lít, tăng 564 đồng so với giá bán lẻ hiện hành. Cùng với đó, các loại dầu cũng điều chỉnh tăng. Dầu Diesel 0.05S có giá 24.187 đồng trên 1 lít, tăng 1 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa là 22.820 đồng trên 1 lít, tăng 1.132 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu ma 180 CST là 3.5S là 14.094 đồng trên 1 kg, ổn định so với giá bán lẻ hiện hành.
0: Giọng hát hay Hà Nội năm 2022 Điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022 Các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông Được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc Và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn Dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9 Vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9 Vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022 thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022 giọng H2 Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại 2 2022.com hotline
2: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác Thưa quý vị, tuần lễ số quốc tế Việt Nam năm 2022 với chủ đề Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội trong khuôn khổ tuần lễ số Việt Nam năm 2022, phiên toàn thể là dịp để cơ quan hoạch định kỳ chính sách của các nước ASEAN chia sẻ các chiến lược, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển số, kinh nghiệm quản lý và đo lường kinh tế số, các ưu tiên trong việc xây dựng và thiết lập quan hệ đối tác số với Việt Nam và khu vực. Các diễn đàn chuyên đề sẽ tạo cơ hội để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về chuyển đổi số, công nghiệp số, nâng cao năng lực số, góp phần xây dựng quan hệ đối tác số với nhiều quốc gia trong thời gian tới. Và đây cũng chính là là cơ hội để quảng bá và mở rộng thị trường trong các doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam năng động và phát triển, tích cực hội nhập quốc tế. Tuần lễ số quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra từ nay đến ngày 14 tháng 10, tập trung thúc đẩy và mở rộng các quan hệ đối tác số với các ưu tiên, hoàn thiện thể chế và môi trường quản lý, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng số, xây dựng không gian mạng an toàn và tin cậy, nâng cao kỹ năng số cho người dân
3: Hôm nay Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về những hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin về các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Theo đó, nhiều hoạt động diễn ra trong tháng 10 năm 2022, trong đó đáng chú ý là hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 tỉnh, thành phố với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành cùng đại diện cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu. Nội dung đối thoại sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, phụ nữ với phát triển kinh tế, phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, phụ nữ và thế hệ tương lai. Tiếp đến là chương trình nghệ thuật Tinh Hoa Áo dài Việt sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội. Chương trình Giao lưu Hạnh phúc Vầng Trăng Khuyết năm 2022 tổ chức vào 20 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, tháng sách phụ nữ, chào tháng 10 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại các điểm bán sách của nhà sách xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Lễ trao giải và trưng bày triển lãm ảnh phụ nữ trong cuộc sống tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội được ví như trận điện biên phủ trên không, tạo ra bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến trong Mỹ, nhằm khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử, vai trò, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Sáng nay, Hội viện Chính trị đã tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học ở các cơ quan, bộ quốc phòng và các nhân chứng lịch sử, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của quân đội Mỹ đã chấm dứt sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam vào ngày 30 tháng 12 năm 1972. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch phòng không quy mô lớn chống B-52 đã được thực hiện thành công không chỉ đối với Việt Nam mà cả đối với thế giới lúc bấy giờ. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, các báo đăng toàn văn thông cáo của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam được phát đi, trong đó có câu không có sức mạnh bạo tàn nào Có thể khuất phục nổi dân tộc Việt Nam Anh Hùng Trước đó cụm từ đầy ý nghĩa Hà Nội Điện Biên Phủ trên không Và Hà Nội Lương Chi và Phẩm giá con người Lần đầu tiên được đăng trên báo Nhân dân Và ngay lập tức được các hãng thông tấn báo chí Phương Tây và Mỹ sử dụng Để ca ngợi về chiến thắng vĩ đại của Việt Nam Sau 50 năm Những chiến sĩ trong 12 ngày đêm máu lửa Năm ấy không còn trẻ Xong những câu chuyện và kinh nghiệm của họ Vẫn còn là câu chuyện thời sự Đại tá Đinh Thế Văn Nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77, trung đoàn 257, một trong những đơn vị bắn rơi B-52 nhiều nhất trong cuộc đọ sức 12 ngày đêm năm đó nhớ lại.
6: Được 2 năm trời để chuẩn bị làm công tác chuẩn bị chiến đấu, cho tôi rất hiểu về địch, rất nắm chắc về tính năng kỹ chiến thuật của từng loại B-52, từng loại vũ khí của địch. Cả hai người ta nắm được tư tưởng tâm trí, tư tình cảm với cái khả năng chiến đấu của từng anh em ạ vì đó cho nên là cái cái chỉ huy của tiểu đoàn trưởng tên lửa mới, mới mới có hiệu quả cho đấy cho nên là à, đúng là đã biết định biết ta thì trăm trận thắng cái khó nhất của bên năm hai là nó gây nhiễu nó bịt mắt tên lửa và ra thế nhưng mình lại vạch đường nhiễu tìm được đúng b năm hai như đớm đó bắt cá bởi vì tất cả những cái tình huống luồng của b năm hai đi vào là mình đã có sẵn rồi đã tập cách thanh thảo rồi Cho nên là bắn rơi được nhiều biến, nó đỏ đấy. Ấy.
1: Sau cuộc tập kích chiến lược Bằng bom B-52 giải thảm Để hủy diệt đưa miền Bắc Việt Nam Về thời kỳ đồ đá Mà Mỹ vốn mang nhiều hy vọng trước đó Đã thất bại trên bầu trời Hà Nội Mỹ chủ động nối lại cuộc đàm phán bí mật ở Paris Hiệp định có lợi cho ta Hiểu ngắn gọn là Mỹ phải ra quân ta ở lại Một phương châm bất biến trên bàn đàm phán Tức là Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vô điều kiện Nhưng quân đội miền Bắc vẫn ở lại miền Nam Đấy là điều mà Mỹ và chính quyền Sài Gòn trước đó dứt khoát không đồng ý. Nhờ có chiến thắng Hà Nội địa biệt Phủ trên không, Hiệp định Paris được ký ít ngày sau đó. Từ thời điểm đó, hòa bình và thống nhất đất nước đã đến gần hơn với người dân Việt Nam. Nhắc đến trận địa biệt Phủ trên không vào dịp này là để thêm một lần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam cùng truyền thống đánh sạc hào hùng và niềm tin vào chiến thắng. Đại tá Nguyễn Công Tuệ, chủ nhiệm khoa quân chủng Học viện Chính trị nói,
0: Nghiên cứu về nghệ thuật tác chiến không trong cái chiến dịch phòng không 12 ngày đêm thì có thể nói là rút ra rất nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay thì phải tiếp tục nhiều hơn nữa trong học tập, trong công tác, nêu cao có lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mình đối với cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa, đối với sự nghiệp bảo vệ bầu trời, đặc biệt bầu trời thủ đô thì hiện nay thì các phương tiện tiến công vào lực lượng không của địch thì có rất nhiều phát triển mới trong cái đó lực lượng phòng không của ta các lực lượng bảo vệ của ta rất còn hạn chế. do vậy là gì? cái bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, mà nâng cao cái lòng tự hào đấy, để tích cực học tập à, nhiều hơn nữa học tập với kinh nghiệm những cái bài học và rồi biết ơn cái sự hy sinh sương máu của cha anh ta trong cái chiến dịch phòng không ngày hai ngày đêm là vấn đề hết sức cần thiết. ngoài ra thì à, các thế hệ trẻ thì cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, biết vận dụng những cái kiến thức của mình đặc biệt là cái thành tiệu khoa công nghệ à, rồi cách mạng 4.0 để vận dụng vào trong cái sự nghiệp bảo vệ bầu trời này.
1: Thời gian ngày càng lùi xa, nhưng âm hưởng của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 vẫn vang vọng mãi như một khúc tráng ca bất tử của thế kỷ 20. Cùng với những chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Đông Đa, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không sẽ mãi là dấu son trói lọi, viết nên trang sử vẻ vang trong lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc.
2: Mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp phần tin thưa quý vị với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp thành phố năm 2022 đã được khối trường học trên địa bàn các quận huyện thị xã hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực thầy trò trường tiểu học Vĩnh Thuy quận Hai Bà Trưng đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời đến tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên cùng các em học sinh phát huy tinh thần tự học hoàn thành tròn trách nhiệm học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại bên cạnh đó nhà trường sẽ triển khai các chương trình học tập trực tuyến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và hoạt động thư viện đồng thời xây dựng thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích tạo điều kiện khuyến khích giáo viên học sinh tham gia các diễn đàn câu lạc bộ trực tuyến góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số nhân dịp này nhà trường còn tổ chức các hoạt động giao lưu tìm hiểu kiến thức lịch sử thông qua hình thức sân khấu hóa thu hút học sinh tham gia phát động quyên góp ủng hộ sách
3: Sáng nay tại Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc tổ chức lễ triển khai dự án thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng. Phát triển đô thị thông minh là một động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có thu nhập cao vào năm 2045. Hiện nay, cả nước ta có 41 trên 63 tỉnh, thành phố đang xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh lợi thế là sự ủng hộ từ chính quyền thì các đô thị còn đang lúng túng trong việc xác định mô hình đô thị thông minh phù hợp với đặc điểm của mình. Dự án thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng nhằm mục đích xây dựng một trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến ở Việt Nam, từng bước cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030. Tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam, Hàn Quốc nói chung, giữa Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ đất đai, hạ tầng giao thông Hàn Quốc nói riêng.
2: Thưa quý vị, tối ngày mùng 10 tháng 10, một máy bay của phía Nam Airlines đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị xét đánh trúng. Thời điểm trên, hai nhân viên thuộc đội dịch vụ sân đỗ của công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam đang đứng dưới bụng máy bay để chờ phục vụ. Sau tiếng xét đánh này, hai nhân viên được phát hiện bị chóng, được xe buýt đưa vào nhà ga quốc nội và chuyển thẳng đến bệnh viện năm. Đến sáng nay, tình trạng của hai người đã ổn, tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay hãng tin Sputnik cho biết trả lời câu hỏi về những thông tin cho rằng Moscow thực hiện chuẩn bị các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ trưởng Ryabikov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác.
3: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023 khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Động thái này có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng.
2: Theo Oxfam, đại dịch COVID-19 bùng phát và các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và sức khỏe xảy ra sau đó đã làm gia tăng tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng. Sau đại dịch, có hơn một nửa số quốc gia cắt giảm chi bảo trợ xã hội và 70% cắt giảm chi tiêu giáo dục. Tổ chức cứu trợ Quốc tế Oxfam cho rằng thế giới vẫn chưa giải quyết được tình trạng bất bình đẳng, gia tăng nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19.
3: Giới chức El Salvador cho biết bão Julia đã cướp đi sinh mạng của 9 người ở nước này và khiến ít nhất 830 người phải đi sơ tán. Nhà chức trách nước này cũng đã đóng các cửa trường học để tránh những rủi ro. Trong khi đó, tại Honduras, 5 người đã thiệt mạng do bão Julia và 9.200 người phải đi sơ tán. Cơ quan khẩn cấp Panama cũng xác nhận hai người thiệt mạng và khoảng 300 người ở các cộng đồng gần biên giới với Costa Rica phải đi sơ tán.
2: Số người thiệt mạng do các vụ lở đất tại bang Aragua, Venezuela đã lên tới ít nhất là 37 người, trong khi hơn 50 người khác hiện vẫn đang mất tích. Và ngoài ra, các đợt mưa lớn và giạt lở kéo dài nhiều giờ cũng đã phá hủy 765 ngôi nhà, gây ảnh hưởng tới khoảng 20.000 ngôi nhà khác. Dự báo thời tiết khu vực ngày và đêm mai ngày 12 tháng 10 phía Tây Bắc Bộ Ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhiều tỉnh thành ở Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn, bắc bộ lạnh về đêm và sáng sớm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, Phát Thanh viên Quang Hưng Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!